0: A graça e a paz do Senhor, amém? amém. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Filipenses, conforme está aí nosso tema e a passagem que a gente vai abordar hoje, capítulo 2, 9 a 24, certo? Filipenses 2, 9 a 24. Volta aí o tema de novo, ó. tema. Nosso tema hoje é esse: quando a igreja importa. E o nosso exemplo, o exemplo que a gente vai ver nessa passagem é o exemplo de Timóteo, certo? Quando a igreja importa ou seria a mesma coisa quando a igreja é importante para alguém. É, nos últimos, nas últimas mensagens que a gente tem estudado, a gente tem falado muito sobre humildade, é, sobre a necessidade da humildade para se manter a unidade da igreja. A, a falta de humildade prejudica a unidade. Se há arrogância ou soberba ou orgulho que são... Antônimos, ou seja, opostos da humildade Isso causa divisão, isso causa contenda Isso causa separação entre esse corpo que precisa estar unido Se há contenda, se há uma arrogância, uma soberba é, Tentativa de superioridade, de pisar, de se colocar acima dos irmãos Isso divide a igreja, isso prejudica A igreja de Paulo combate isso implicitamente ali no capítulo 1 Mas a partir do capítulo 2 ele combate diretamente, explicitamente dizendo sejam unidos se comportem de maneira humilde se, é, pensem da mesma forma amem da mesma forma atuem juntos com um só propósito e ele continua combatendo isso e ele usa o exemplo de Cristo ele usa a figura, de, a maneira como Cristo é, veio, entrou na história no nosso no espaço e no tempo como ele foi humilde e como isso é o exemplo para que nós sejamos motivados Há uma conduta de humildade. Na última mensagem a gente falou sobre santificação. Alguns passos da santificação, como ela acontece, como nós atuamos. Paulo nos chamou a desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. E ele tem seguido nessa perspectiva de falar sobre uma vida digna. E alguns desses, da, desses componentes da vida digna são humildade, santidade. É, a santificação é desenvolver a nossa Salvação, ter uma conduta que seja digna, que seja coerente, que faça sentido com a graça que nos alcançou. Né? Ele usou o exemplo de Cristo para falar sobre humildade, e no texto que nós temos diante de nós hoje, que é do versículo 19 a 24, ele também vai usar alguém como exemplo, ele vai usar é, um personagem como exemplo. Na verdade, nessa sessão maior, há uma sessão maior que vai do 19 ao 30, ele vai usar dois exemplos na vida cristã. E eu penso que a intenção de Paulo, usando esses dois exemplos, é tornar aquilo que ele tem ensinado um pouco mais real e um pouco mais, próximos, mais próximo daqueles, daqueles irmãos. Até então, ele tinha usado o exemplo dele em algumas ocasiões, na comunhão com eles, ele usou o exemplo de Cristo, mas agora ele quer usar o exemplo de duas, dois personagens específicos para talvez tornar aquilo mais real, palpável e próximo deles. Ele, tá, ele quer dizer, olha, vocês conhecem essas pessoas que eu estou falando aqui, e o exemplo deles deve ser padrão para vocês, principalmente porque são pessoas que estão envolvidas com vocês, e que vocês conhecem pessoalmente. Ele quer mostrar que é possível, que é real, que eles devem viver assim em santidade, em humildade. Porque pessoas que eles conhecem têm vivido assim. Né? Os dois exemplos, do, nessa sessão maior do 19 ao 30, são Timóteo e Epafrodito. Epafrodito que provavelmente era o pastor da igreja de Filipos, A gente vai aprender mais sobre ele depois, certo? Mas o que nós aprendemos com a vida desses dois homens é como é, a vida deles são modelo para a maneira como nós nos relacionamos com a igreja. A vida deles são exemplo para a maneira como Deus quer que a gente viva a vida de igreja e como a gente trate a sua igreja. A gente vai aprender através dessa passagem hoje do versículo 19, como é a, vida, a nossa vida, como é a nossa caminhada quando nós nos importamos com a igreja, quando nós amamos realmente a igreja. Filipenses 2, 19 ao 24, ok? Amém? Vai dizer assim a palavra de Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este com efeito é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fala com o Teu povo nessa noite. Nos dê graça, nos dê discernimento, entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Que tudo coopere a Deus para a compreensão do Teu povo, para a assimilação do Teu povo. Que possamos acolher com mansão a Tua Palavra. E coloca ela em prática. Ajuda, meu Deus, na transmissão dessas verdades, em nome de Jesus. Amém. A gente terminou o último, a última sessão do, até o versículo 18, com aquela discussão sobre, é, sobre santificação. E é interessante que terminou. Eu disse que é uma das coisas que não pode faltar no processo de santificação, que é a alegria. Paulo diz que. Se alegra, independente do que aconteça com ele, ele vai se alegrar porque aqueles irmãos estão progredindo e vivendo em santidade. E ele chama eles, no versículo 18, a se alegrar com eles. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Essa é uma espécie de, é, de expectativa que Paulo tem. Não apenas de eles se alegrarem onde, onde eles estão e onde Paulo está, mas aquela expectativa do capítulo 1, quando Paulo fala de libertação, é aquela alegria deles juntos, eles se encontrarem novamente e se alegrarem um com o outro. Paulo tem essa expectativa. Paulo tem esse desejo de é, primeiro saber como eles estão, mas de depois encontrar com eles e poder se alegrar com eles por ver a maneira como eles têm procedido e a maneira como eles têm caminhado. E essa sessão que a gente começou a ler agora começa com essa expectativa, desse desejo de Paulo encontrar eles, esse desejo de Paulo estar com eles novamente. Mas agora isso não vai ser possível. Paulo ainda é um prisioneiro, Paulo ainda está numa situação assim bem difícil, o máximo de contato que ele conhece, que ele pode ter com os irmãos é enviando cartas ou recebendo alguma visita que possa informar esses irmãos. Então ele sabe que agora ele não pode ter esse contato com eles, mas ele tem uma expectativa, ele tem um, um anseio de se encontrar com esses irmãos ou de ter notícia desses irmãos. Já tem aqui. Tem dia que não traz nenhum, né? Mas tem dia que traz os dois poção dobrada <risos> Paulo sabe que não vai poder visitar os irmãos agora mas ele tem uma expectativa, ele diz assim ó, no versículo 19 espero porém o Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação ele sabe que ele não vai poder encontrar os irmãos agora mas ele diz, olha eu estou na expectativa e eu quero só resolver uma situação aqui para que eu possa mandar Timóteo, eu quero só que aconteça o desenrolar da minha situação aqui Alguns fatos que precisam ocorrer Para que eu mande Timóteo Porque eu sei que quando eu mandar Timóteo Ele vai encontrar vocês E ele vai me deixar a par da situação Eu vou ficar muito animado Porque eu sei que as coisas vão ter caminhado Ele quer ir e ele pretende ir E ele vai para lá Mas agora ele não pode Agora ele só pretende enviar Timóteo Para que Timóteo traga notícias E é, possa... É, animar o coração de Paulo A gente poderia talvez se a gente passasse despercebido Entender essa passagem simplesmente como Uma, uma simples informação Paulo dizendo assim, ó oh, eu vou mandar Timóteo aí Beleza, Timóteo, aquele cara lá Sem percebermos as reais Implicações dessa passagem Mas não vamos fazer isso Nessa simples passagem que Paulo diz pra eles Que vai mandar Timóteo até eles Paulo novamente relembra pra eles Quem é Timóteo E é essa lembrança, esse retrato Que Paulo faz de Timóteo que vai, vão trazer as principais lições para nós nessa noite Paulo diz que vai enviar Timóteo olha, eu vou mandar Timóteo para ele trazer as notícias e eu me senti animado com as notícias que eu vou ter de vocês mas eu quero que vocês lembrem quem é Timóteo e aí ele começa a falar sobre Timóteo e é esse retrato que ele vai mostrar que vão trazer nossas lições hoje eu quero que a gente olhe para Timóteo hoje como um exemplo a ser seguido através de três informações que eu vou passar sobre ele e sobre a caminhada dele com a igreja de, Colo... de Filipos e também com as demais igrejas que ele é, ajudou no seu ministério com o Paulo, tá bom? Três informações, três verdades que nos ajudam a entender porque Timóteo é um grande exemplo para a nossa caminhada e para a maneira como a gente lida com a igreja. A primeira informação está no versículo 20 e 21. Vai dizer assim, ó, é quando ele fala que espera enviar Timóteo, Timóteo vem com as notícias para animá-lo, ele diz... Ele explica por que Timóteo. Por que ele vai enviar Timóteo? Porque a ninguém tenho de, de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo usa uma linguagem bem é, direta e bem definitiva. Ele diz, olha, eu espero enviar Timóteo até vocês e eu vou enviar Timóteo porque não tem nenhum outro que eu entenda que é capaz de cumprir essa função, de ir até vocês e me trazer notícias. Não há nenhum outro que possa cumprir o objetivo do jeito que eu estou pedindo, da maneira como eu quero que aconteça. Sabe por quê? Porque Timóteo é o único que cuida dos interesses de vocês e prioriza os interesses de vocês. Timóteo... É o único que ama tanto essa igreja, que quer bem essa igreja, que zela tanto por essa igreja, que ele não se preocupa com o bem-estar dele próprio. Ele não se, preocupa com, não se preocupa com o interesse próprio dele. Ele não é alguém que valoriza demais a sua vida ao ponto de negligenciar a igreja. Vocês conhecem Timóteo? Eles conheciam Timóteo. Quando Paulo fundou a igreja de Filipos e... Continuou a sua viagem, foi Timóteo que ficou naquela igreja, então eles tinham um bom relacionamento com Timóteo. E Paulo agora que está com Timóteo na prisão, Paulo diz, olha, eu vou enviar Timóteo, Timóteo não, não havia sido preso. Timóteo estava apenas ajudando Paulo naquela situação. E ele diz que vai enviar Timóteo porque Timóteo era o cara que cuidava, que amava, que zelava tanto pelaquela igreja, que ele sabia que ele estava disposto a fazer essa... É, viagem bem curtinha, talvez 1300 quilômetros em situações bem complicadas para ir até aqueles irmãos e trazer notícias de Paulo. Paulo diz, olha, eu vou mandar Timóteo porque ele prioriza os interesses da igreja ao invés de priorizar o seu próprio interesse. Eu vou enviar Timóteo porque ele é o cara que... Pensa mais no bem-estar espiritual de vocês do que no bem-estar dele. Ele está disposto a fazer uma viagem, ele está disposto a sofrer, ele está disposto a vir aqui, a levar informações minhas para vocês também. Porque ele zela, ele ama e ele pensa no bem-estar espiritual dessa igreja. Ele se preocupa mais com as necessidades de vocês do que dele. É a primeira razão porque Timóteo é um exemplo a ser seguido porque ele prioriza o bem-estar da igreja, ao invés dos seus próprios interesses. E a primeira lição aqui que nos faz olhar para Timóteo como um exemplo, a primeira aplicação é essa. Quem é que eu devo imitar? Quem são as pessoas que eu vou olhar? Quem são as pessoas que vão ser minhas referências na maneira de lidar com a igreja? Pessoas como Timóteo. Como assim, Gabriel? pessoas que se importam mais com a igreja do que com seus próprios interesses. Quem vão ser meus exemplos? Quem vão ser as, aquelas pessoas que eu vou olhar para elas e querer ter uma vida semelhante a delas? Aquelas pessoas que se dedicam tanto ao reino, que elas valorizam mais a igreja, que elas valorizam mais a comunidade do que os seus próprios interesses. Existem pessoas que amam tanto a igreja, que se dedicam tanto à igreja, que você olha para a vida delas e você fica impressionado e pensa, meu Deus, como aquela pessoa ama a igreja, como aquela pessoa valoriza a igreja, ela está disposta a sofrer pela igreja, ela está disposta a se entregar pela igreja, e eu vou olhar para a vida dela e perceber esse exemplo e imitar essa pessoa, Paulo, é, é, Timóteo era um exemplo porque ele não se preocupava tanto com o bem-estar dele, ele não se preocupava tanto com a saúde física ou mental dele, ele ele se preocupava em servir a igreja, ele se preocupava em ir até a igreja, em saber como estava a igreja, em lutar, em ensinar, em pregar fielmente a igreja. Normalmente a gente não procura imitar pessoas assim. Pessoas que, é, que se doam pela igreja. Normalmente a gente olha, na verdade, com um olhar de reprovação para pessoas que fazem isso. Hoje eu conheço muitas pessoas que quando veem alguém que se doa pela igreja, que é, se entrega pela igreja, que valoriza a igreja, que gasta tempo com a igreja, que gasta tempo ensinando, vivendo a vida de igreja, se esforçando pela igreja, chamam essas pessoas de fanáticos, chamam essas pessoas de bobões. Dizem que elas deveriam estar fazendo qualquer outra coisa, porque não vale a pena viver a vida de igreja. Mas Paulo nos apresenta a vida de Timóteo e diz, olha, eu vou enviar Timóteo, esse homem que tanto ama vocês, justamente por isso. Porque ele se entrega, ele se doa, ele pensa mais em vocês do que nele mesmo. Na sua caminhada como cristão, tenha como referência pessoas que se doam pela igreja. Pessoas que, se amam, que amam a igreja. Olhe para a vida daquelas pessoas, caminhe com aquelas pessoas, deseje se aproximar daquelas pessoas e entender como elas desenvolveram esse amor pela igreja. Essa paixão pela igreja, esse anseio de cuidar da igreja. Não querer imitar somente aqueles que têm os, os melhores cargos ou o maior status, mas aqueles que realmente pensam mais na igreja, se esforçam mais pela igreja, se doam mais pela igreja. Imite essas pessoas. Imite essas pessoas. Então, a primeira razão porque Timóteo é um grande exemplo e que nós devemos imitá-lo imitar outras pessoas que andam como Timóteo. É porque eles se importam mais com a igreja do que com as suas próprias vidas e com seus próprios interesses. A segunda característica que nos faz olhar para Timóteo como um exemplo a ser seguido é no versículo 22, logo no comecinho, diz assim E conheceis o seu caráter provado. É... Timóteo já tinha um, um laço com essa igreja, como eu disse. Quando Paulo fundou a igreja e saiu de lá, seguiu o seu caminho, foi Timóteo quem ficou lá. Então, Timóteo havia pastoreado aquela igreja e ajudado a fortalecer aquela igreja. Então, os irmãos conheciam Timóteo. Timóteo havia sido um homem íntegro. Timóteo havia não somente se doado, mas a conduta dele foi uma conduta de piedade. A caminhada de Timóteo não foi marcada por altos e baixos, não foi marcada por quedas, ou não foi simplesmente é, escrachando uma vida ímpia e perversa, mesmo com uma boa retórica, não. Timóteo teve o seu caráter realmente provado Timóteo teve o seu caráter realmente aprovado Numa vida digna, numa vida santa Numa vida reta, numa vida pura o, a, a caminhada de Timóteo desde sua conversão Foi marcada por uma retidão espiritual Talvez ele tenha falhado em alguns momentos, muito provável Talvez ele tenha caído em alguma oportunidade, sim Mas não foi, a caminhada de Timóteo não foi marcada O tempo todo por quedas, por atitudes ímpias Aquela igreja talvez em alguns momentos precisou repreender Timóteo, mas ele foi um homem que em sua caminhada foi íntegro, justo e reto. Por isso Paulo diz, olha, eu estou mandando esse homem porque vocês conhecem ele. Eu não estou mandando qualquer homem aí. Eu não estou mandando um, um jovenzinho que começou hoje, que é, vive uma vida ímpia, uma vida de quedas, uma vida perversa, só porque ele sabe falar bem, porque ele tem um bom retórico. Não, nada disso. Timóteo, homem reto, homem justo mente a Deus, vocês conhecem o caráter dele, foi provado durante todo, todos esses anos. Até em momentos difíceis, até em momentos de angústia. Vocês sabem que ele tá com, ele, o fato de ele estar comigo aqui agora é prova disso. De que ele viveu uma vida justa, uma vida santa, uma vida reta. Por isso ele está aqui comigo, se identificando comigo, mesmo eu sendo um prisioneiro do Senhor. Então, olhem para Timóteo, lembrem de Timóteo. Sua caminhada reta, sua caminhada piedosa, ele, eu envio esse homem porque ele tem a sua conduta piedosa e vocês sabem disso. Vocês têm acompanhado isso. Então, o segundo tipo de pessoa, ou a segunda característica de pessoas que é, se importam com a igreja e que são exemplo para nós na maneira de lidar com a igreja, são aqueles que em sua caminhada tiveram uma conduta piedosa. Eu fico simplesmente abismado quando eu vejo pessoas conseguindo ficar encantadas e atraídas, é, desejando imitar homens que têm descaradamente uma vida ímpia, uma vida perversa, líderes que têm um testemunho mau, um testemunho perverso, um testemunho de impiedade, um testemunho de uma vida marcada o tempo todo por tropeços, e ainda assim, pessoas seguem esses homens. Quando muitas vezes, no nosso ambiente de igreja, nós temos homens, mulheres, pessoas, que têm vivido uma vida reta e repreensível e nós não olhamos para eles. Mas esse é justamente o tipo de pessoas que nós devemos imitar. Não as pessoas que têm, talvez, os melhores dons. Não as pessoas, talvez, as mais inteligentes. Não que nada de que isso seja ruim, se essas pessoas têm isso também, que bom. Mas essas não são as principais virtudes. Não os que têm mais dinheiro, não os que são é, mais renomados, ou mais bonitos, ou qualquer coisa assim. Mas aqueles que a sua caminhada cristã tem sido marcada por retidão e por pureza para quem eu vou olhar Gabriel, quem eu vou admirar, de quem eu vou me aproximar, quem eu vou querer ter por perto, quem eu vou ter com minha referência, em quem eu vou colocar os olhos naquelas pessoas que em, em toda a sua caminhada, na sua busca constante, na igreja local tem vivido uma vida santa, uma vida reta, uma vida pura, é dessas pessoas que você tem que se aproximar, é essas pessoas que você tem que imitar, é a elas que você tem que se achegar, entender como elas pensam, entender como elas vivem, como elas agem na sua casa, na sua comunidade, entender como elas reagem às situações da vida. É essas pessoas que você tem que imitar. É essas pessoas que passam ano após ano e o testemunho dela continua irrepreensível. Ano após ano e a conduta dela continua sendo pura. Ano após ano, ela continua resistindo às tentações, aos pecados e vivendo de modo digno do Evangelho. É a essas pessoas que você tem que imitar. O problema é que nós normalmente nos aproximamos de pessoas apenas por afinidade, apenas porque temos algo em comum, apenas porque nós temos gosto em comum. Isso é bom, legal, dá certo. A questão é que muitas vezes as pessoas que nós temos algum gosto em comum não são pessoas que têm uma vida piedosa. Não são pessoas que têm uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa. E se a gente priorizar essas afinidades, a gente vai estar caminhando e imitando uma pessoa que não vive de maneira agradável a Deus. Por isso, a primeira o primeiro tipo de pessoas que você deve imitar, assim como o Timóteo, são aquelas pessoas que priorizam a igreja, que se doam pela igreja, que abrem mão dos seus interesses em favor da igreja, da vida de igreja. Segundo tipo de pessoas são aquelas que têm uma conduta pura, uma conduta irrepreensível, que ano após ano ela vai vivendo em santidade, em retidão, desenvolvendo a salvação sem trazer escândalos a vida de comunidade, e quando ela fez isso em algum momento, ela se arrependeu ela clamou, ela confessou e mudou a sua vida são esses tipos de pessoas que você deve imitar, a última característica de Timóteo, ainda no versículo 22, após ele dizer e conheceis o seu caráter provado, continua agora pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai, uma das as coisas que eu acho mais belas no Novo Testamento é justamente essa, essa ligação de Paulo e Timóteo. Eu acho isso muito belo. E não somente porque é um caso isolado, mas porque me parece que esse é o padrão que Deus escolheu para preparar alguns homens, ter alguma pessoa ao seu lado. E Paulo, me parece que Timóteo era a pessoa mais ligada a ele. Então era a pessoa que mais tinha propriedade para falar sobre Timóteo. Paulo era o homem que mais poderia dizer, olha, eu sei quem é Timóteo. Eu posso para vocês dar o meu testemunho sobre Timóteo. E Paulo faz isso aqui. Paulo diz, olha, ele tem servido ao Evangelho comigo como um filho junto do seu pai. O que é que Paulo está dizendo? Olha, esse homem que eu estou enviando é alguém que serviu de maneira fiel. É alguém que tem servido fielmente ao Evangelho porque ele atuou comigo o tempo todo o tempo todo Timóteo não serviu apenas aos filipenses ele ao lado de Paulo lutou pelo avanço do evangelho em muitas comunidades em muitas igrejas, em muitos lugares diferentes ele foi como um filho servindo ao lado de Paulo As mais variadas condições e situações difíceis, fáceis, doenças ele foi fiel em todo esse trabalho ele foi fiel não apenas na conduta, como nós vimos agora mas no serviço, na mensagem também. As pessoas que nós devemos imitar são aquelas que servem, aquelas que priorizam os interesses da igreja, aquelas que têm uma conduta pura, santa, e aquelas que servem fielmente ao evangelho. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão em só algum desses pontos, caras que têm uma boa conduta, mas que eles não não servem à igreja local, eles não amam a igreja, eles não se dedicam à igreja. Eu fico tão triste quando eu vejo homens que têm tanto potencial, que têm uma vida reta, que você não vê escândalos, você não vê é, eles terem é, falhas morais, ou falhas morais muito graves, mas eles não têm nenhum interesse em servir a igreja, eles não têm nenhum interesse em se dedicar pela igreja, eles não têm nenhum interesse em, em viver a vida de igreja. Ou em alguns momentos você encontra homens que estão aqui na igreja, que se dedicam à igreja, que estão vivendo a vida de igreja, mas ao mesmo tempo a conduta deles é marcada por várias quedas, por uma vida imoral, por uma vida perversa, e a gente, eles não, não encaixam nesse padrão. Nesse exemplo de Timóteo, de um homem que se importa com a igreja. E o homem que se importa com a igreja, ele prioriza os interesses da igreja, ele prioriza o bem-estar espiritual, a saúde da igreja, mais do que ele se importa consigo mesmo. Mas não apenas isso, é um tripé, primeiro ponto é esse, se importar mais com a igreja. O segundo ponto, ele vive uma vida santa, ele vive uma vida reta, o caráter dele é aprovado, ninguém pode acusar ele de nada, ele é irrepreensível na sua caminhada. Mas não somente isso, a vida dele é marcada por serviço, trabalho, dedicação à igreja, fiel àqueles que o ensinaram. Paulo não fala de Timóteo como um garoto rebelde que teve um tempo com ele ali, decidiu fundar a sua igreja e saiu e, e foi embora e se esqueceu do seu mestre, não. Paulo fala de Timóteo com muito amor, com muito carinho, com muito afeto, como alguém que foi fiel àquilo que aprendeu de Paulo. Foi fiel àquilo que aprendeu de Paulo. Esses três pontos fazem de Timóteo um exemplo para nós da pessoa que a gente deve buscar ser na vida de igreja. De quem devemos almejar ser na comunidade. Não apenas alguém que se importa com a igreja, mas alguém que se importa e que vive retamente na comunidade. Mas não apenas isso, alguém que serve, alguém que se dedica, alguém que faz acontecer no ambiente de igreja. Esse, esse é o modelo, esse é o padrão das pessoas que a gente deve olhar e, cara, eu quero ser como essa pessoa. Eu quero andar com essa pessoa. Eu quero ter um testemunho com essa pessoa. Olhando para ele, você fica encantado e deseja imitar a vida dessa pessoa. Porque a vida dele é marcada por serviço, por interesse e por integridade moral. A pergunta é, concluindo aqui nossa reflexão, onde estão essas pessoas? Cadê essas pessoas que têm coragem de viver e morrer pela igreja? Onde estão os crentes que no mínimo priorizam a sua comunidade? A gente poderia falar de prioridade aqui num, num sentido bem básico mesmo. Paulo, é, Timóteo priorizava nível hard. Nível hard de, de se entregar, de se doar, de fazer o que ele podia, de sofrer o que fosse necessário pela igreja. Onde estão as pessoas que no mínimo, no mínimo, vêm para o culto de oração? Ou que vem para a escola bíblica. Tente medir como é, é, é distante. É, isso é distante. O padrão aqui é bem menor, mas tem pessoas que não conseguem alcançar nesse padrão de tratar as reuniões públicas como algo de valor, como algo importante. As pessoas nem se importam com isso. Onde estão homens e mulheres que abriram mão do seu bem-estar pela causa de Cristo? Onde estão homens e mulheres que abriram mão do conforto pela causa de Cristo? Onde estão homens e mulheres que abriram mão de prazeres e de facilidades e de uma vida mais tranquila pela causa de Cristo? Eu gosto muito da história do John Patton. No livro do, do, do Carson, ele conta a história do John Patton. É, quando ele foi ser missionário, e ele ia para uma comunidade onde tinha os... O termo que ele usa é antropófagos, acho que é isso. E é canibais, canibais. Pregar a essas pessoas. E um senhorzinho de idade chega pra ele, cara, você vai fazer isso mesmo? Você vai é, pregar o evangelho e você vai ser comido por aqueles caras, os cara, vão te matar. Aí ele diz, olha, é, nossa vida está passando. O senhor já tem uma idade avançada. Daqui a um dia o senhor morre. O senhor vai para sepultura ser comido por... Por vermes. Então, para mim, se eu tenho a opção de ser comido por canibais ou ser comido por vermes, contanto que eu faça alguma coisa para o reino de Deus e para a obra de Deus, não vai mudar nada. Onde estão homens e mulheres que estão dispostos a sofrer isso? Abrir mão do conforto, abrir mão da saúde, abrir mão de é, daquilo que eles consideram mais importante nesse mundo para fazer o reino de Deus Expandir. Onde estão aqueles que têm coragem de servir fielmente ao Evangelho até os últimos dias da sua vida? Porque nossas aspirações, e nossos anseios são tão medíocres, tão rasos, tão vazios. Nossas prioridades, nossa casa, nossos carros, nossa saúde, nossa estética, aquilo que a gente considera mais valioso, sempre tudo para o nosso bem, para as nossas realizações. Nós não temos mais coragem de se esforçar, de nos entregar pela causa de Cristo, pela igreja de Cristo. Nos falta um coração comprometido com a igreja. São poucos que ainda fazem isso, são poucos. Pouquíssimos mesmo que você vai tentar olhar a sua volta e tentar contar nos dedos homens que ainda fazem isso. Que ainda se entregam dessa forma pelo evangelho. A pergunta que vai ficar no ar então é essa. Nesse, esses poucos que ainda existem, você vai imitar a eles ou você vai seguir com a maioria? Esses pequenos exemplos que ainda restam de homens que se entregam, que vivem e morrem pelo evangelho, que dão tudo, que abrem mão de tudo desse mundo pelo evangelho. Esses poucos que você ainda conhece. Você vai imitar a eles, você vai olhar para a vida deles e tratá-los como exemplo, como padrão? Ou você vai viver essa vida medíocre com a maioria, como a maioria tem vivido? Deus nos ajude e nos dê graça para ter coragem de fazer coisas radicais como Timóteo. Porque quando a igreja importa, a gente faz isso. Quando a igreja é valiosa, e a igreja é valiosa, a igreja importa sim. A igreja... Ela tem um valor supremo, porque ela foi comprada por Jesus. Se nós entendemos que a igreja é tão valiosa assim, nós faremos coisas radicais e perigosas. Se nós entendemos que a igreja é tão preciosa assim, nós iremos nos entregar e nos doar. Nós iremos fazer o mínimo, o mínimo, e fazer coisas grandiosas para a glória de Deus. Se o exemplo de Timóteo é constrangedor, na próxima semana a gente vai ver o exemplo de Epafrodito. E o quanto ele sofreu pela casa de Cristo. Deus nos ajude a ter coragem de fazer pelo menos um terço do que esses homens têm feito pelo evangelho e pelo, pela saúde e pelo bem-estar da igreja. Vamos orar.